0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito, mas muito bem-vindo ao podcast Papo de Domingo. Estamos completando o mês -versário, Castro. Quatro semanas, já um mês de podcast, papo de domingo. Muito obrigado você que tem nos acompanhado aí durante esse um mês. E esse é o primeiro episódio que você está ouvindo. Depois de ouvir ele, corre lá para ouvir os outros. Está bem legal. A gente já falou sobre fé, falou sobre mudança de coração e falou sobre revelação. Então, se você gostar do episódio de hoje, corre lá e escuta os outros também. Eu estou aqui com ele, Lucas Castro.
1: Ei, bom dia. Bom, bom dia, né? Porque sabadão, <risos> às oito da manhã. Mas, né, como o Tedesco diz, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Mas para o Tedesco é um bom dia. Estamos aqui às oito num sabadão, dia lindo lá fora. E o nosso podcast.
0: Faça chuva ou faça sol, né?
1: Exatamente.
0: Semana não é foi isso. fácil,
1: hein? De novo.
0: O <risos> que, que aconteceu na tua semana, Cássio? Me conta. Ah, que eu não tô, só só abrir uma coisa aqui para quem nos ouve, né? A gente não conversa antes do podcast. A gente fica sabendo o que, que aconteceu na vida um do outro aqui no podcast mesmo. Então é uma gente... surpresa é para mim, como é para vocês, né? O que, que, que aconteceu na semana do Castro essa semana.
1: É verdade. Bom, a gente participa de um grupo, né? De amigos da missão, mas é a vida é tão corrida que a gente não tem nem falado lá, né? Então, Sim. bom, eu, eu vejo alguns falando algumas coisas lá, mas é, geralmente não consigo interagir muito, porque a semana foi, assim, muito doida. A, gente, a empresa que eu trabalho... Nós estamos em período de auditoria, então, nossa, tá muito corrido. É, o meu chamado aqui na minha ala também tem exigido bastante de mim. E nossa. Nossa, é, alguns probleminhas aí da ala para resolver, né? E fora que minha esposa e eu, nós cuidamos dos jovens, e a gente decidiu fazer uma festa de Halloween hoje para eles. Então a gente passou a semana inteira cuidando de decoração, comprando doce, preparando as coisas, nossa, que loucura, nossa. que loucura. Não, e pra ajudar ontem eu tive uma intoxicação alimentar, então... Eu quero então... saber o então, que,
0: que que tu comeu, quais são as possíveis coisas que te causaram a intoxicação? Porque Olha... não tomate, né?
1: Não, não foi, não foi nem chuchu. <risos> Cara, na quinta-feira foi aniversário de um amigo nosso e nós fomos até a casa dele para dar um abraço, né, tudo mais. E e aí então ele ele e a esposa são assim é, os pais da Ala, né? E a gente chega, a gente tem que comer, não tem jeito. E, e não tem nem pra de correr, né? Tem sempre comida lá. Então nós chegamos e eles, ah, não, vamos comer, vamos comer, vamos comer. E ele, tinha, ele tava fazendo coxinha. Já que era aniversário dele, ele cozinha super bem, ele fez um monte de coxinha, bolinha de queijo. Aí, de repente, uhum. ele foi lá, comprou massa de pastel, fez pastel, fez um bolo de chocolate. Isso porque era somente eu, a Beatriz, minha esposa, a esposa <risos> dele e ele, e o filho dele. Éramos em cinco ali. E acho que ele fez Nossa. um centro de coxinha. <risos>
0: <risos> Caramba!
1: Cara, eu comi tanto. E, eu, nossa, aí ontem eu fui carregado o trabalho, que não tinha outra opção. Eu tive que ir pela fé e pela misericórdia. E que...
0: Um passo de cada vez, né?
1: É, você respirava, doía.
0: Era terrível. Nossa senhora. Mas sobrevivemos. Tu, tu, tu me deixou com medo agora, porque. Falando de aniversário, né? Ontem foi o aniversário do amor da minha vida. <risos> A minha amada esposa fez aniversário ontem, e eu pensei duas coisas, né? Bom, ou eu posso levar ela para jantar, ou eu posso fazer uma festa surpresa. E aí eu fiz uma festa surpresa para ela aqui em casa, todo com tema de Halloween, assim. Só que, cara, eu não tinha noção nenhuma de comida, né? Era só nós dois. Eu também comprei um centro de salgado.
1: E você comeu um centro de salgado ou sobrou alguma
0: coisa? Não. Sobrou alguma coisa, mas eu vou te dizer, sobrou menos da metade. Então eu comprei um centro de salgado. Eu tinha comprado um bolo decorado, assim, que é de Halloween. E aí, cara, eles mandaram um bolo errado. E aí não, não pediram pra devolver aquele bolo aí. Depois eles mandaram o bolo certo, então ficou dois bolos. E, e mais uns docinhos negócio cara ficou uma mesa cheia assim para duas pessoas eu fiquei pensando ah, não tem noção nenhuma né de como que faz uma festa eu convidava para <risos> ter chamado umas 15 pessoas tranquilamente
1: tranquilamente tranquilamente eu
0: saí com sair todo mundo bem alimentado
1: <risos> bom pelo menos então, tem almoço né
0: é, eu tô com medo porque foi ontem, né? Talvez venha hoje a intoxicação.
1: É, comigo vem. Veio... Mano, comigo é <risos> tem uma regra pra intoxicação, tá? Se hum. você comeu à noite, ela sempre vai vir de madrugada. Fica sossegado. <risos> é uma regra, é uma regra que... Eu acho que é 0% de falhar. Zero, né? É, fica sossegado. Se não deu até agora, não dá mais.
0: Ah... Que bom, então, cara, quer dizer que eu tô bem, tô bem forte. É,
1: tá protegido,
0: tá imune. É. Bom, mas eu acho que, que era isso, né? A minha semana, cara, foi bem corrida também, mas já, aqui já fica falar mais do mesmo, né? Porque, cara, semestre aí acabando na faculdade é sempre uma correria. E fim de ano, em geral, né, parece que tá todo mundo mais acelerado, tá todo mundo meio louco. É, aqui, todo mundo acelerado tá... e
1: cansado, né?
0: É, cara, aqui em Porto Alegre, pelo menos, cara, olha, as pessoas não, não demoram muito para querer te bater, te dar um tiro, porque qualquer coisa tá todo mundo estressado, já quer que acabe
1: logo, sabe? É, em 2020, né? a gente tem que lembrar que nós estamos em 2020, é... todo mundo quer que acabe logo, é.
0: E aqui em Porto Alegre tem um fenômeno, né, cara, que é uma cidade que mora muita gente, mas pouquíssimas gostam de morar aqui, então, <risos> muita gente mora aqui por necessidade, por obrigação, porque é a capital do estado, mas quando tem férias, cara, principalmente ali em janeiro e fevereiro, fica um deserto a cidade aqui, tudo fecha o pessoal vai pra praia. Muita gente que tem, tipo, um negócio aqui e tem um negócio na praia também. Então, durante o verão, vai pra praia e, e esquece aqui. Então, tipo, agora tá naquele período do mês ali, novembro, dezembro, que o pessoal já tá louco pra sair da cidade e ir pra praia. Não aguenta mais. não Então, não tá... Você que tá pensando em vir para Porto Alegre, espera mais uns dois meses que agora o povo não está preparado para te receber.
1: Pode te receber a bala.
0: Pode <risos> te receber na ponta da faca. <risos> ah, pessoal, mais beleza então. Vocês aí que nos ouvem no Equador, na Argentina, no Peru, no Uruguai, na Colômbia, no em Cabo Verde, até na Irlanda, né? Eu fiz uma pessoa. Singapura! Tem, tem alguém ouvindo de
1: Singapura. Sim, cara.
0: Sei que nos ouve de Singapura, por favor, manda uma mensagem ali no, no Instagram. Porque agora eu fiquei muito curioso para saber quem é que nos ouve em Singapura. Sim. <risos> manda uma mensagenzinha no Instagram. Que a gente quer saber, vai divulgar teu nome aqui.
1: É. Por favor, seja um nome fácil. <risos> <risos>
0: Por favor, que seja um brasileiro que foi morar lá. É um João
1: aí, né? fácil.
0: É. Ah, mas beleza, pessoal, pra não enrolar muito aqui vocês, a gente vai partir pro nosso papo da semana. E olha, o tema de hoje é um tema muito bom, eu gostei muito de estudar ele. E me ajudou muito, mas olha, de verdade, me ajudou muito a fazer metas para mudar algumas coisas na minha vida. O tema de hoje, do Papo de Domingo, é caridade. E eu quero começar falando um pouquinho sobre caridade. Primeiro, é agradecer ao Castro por ter trazido essa, essa ideia de tema. Eu confesso que no começo eu achei muito difícil... É um tema que eu considero ter dificuldade, uma dificuldade particular, porque é muito grande, né? muito importante, é, é essencial para a nossa... Como as escrituras falam, é né? essencial para a nossa salvação, mas mais do que isso, ele é essencial para que a gente seja um bom cristão enquanto, enquanto viver. Né? É uma... É uma virtude... Bom, eu, eu acho que é a mãe das virtudes, né? Sim. Porque você só adquire outras no momento que você tem caridade. Mas, buscando definições, alguns entendimentos, eu, eu achei no Guia de estudo das Escrituras, mas também é, no Princípios do Evangelho, que é um, um livrozinho... É, tem online ali, normalmente tinha na aula dos membros novos, né?
1: Dos, do, é, dos visitantes também,
0: né? Dos visitantes. É, lá diz assim sobre caridade. Caridade é definida como o puro amor de Cristo. Temos amor puro quando de coração expressamos preocupação e solidariedade genuínas por todos os nossos irmãos a caridade é a maior de todas as virtudes e uma soma de várias delas. Caridade não se desenvolve da noite para o dia, mas o primeiro passo é desejar ser caridoso, orar para ter um coração caridoso e praticar obras dignas desse atributo. Então, uma, definição, uma primeira definição para a gente começar a entender do que, que a gente está falando, é que a caridade é o Puro amor de Cristo. E aí você já vê o tamanho da dificuldade que é adquirir esse atributo, né? Porque o puro amor de Cristo, você pode imaginar todas as coisas que Cristo fez e que ele faz por nós. E que tudo isso que ele fez e faz é movido pelo amor que ele tem por nós. E é por esse amor que a gente deve guiar as nossas ações aqui na Terra também. Então, eu tentei dividir, ainda que seja uma coisa só, eu tentei dividir em duas aqui, para ficar mais fácil de conversar, e eu dividi a caridade de duas maneiras. Primeiro, caridade nas coisas materiais, e segundo, caridade no nosso caráter mesmo, nas coisas espirituais. Mas relembrando, é uma coisa só, uma reflete na outra. Eu só dividi para poder conversar um pouco melhor. Então, a caridade nas coisas materiais, eu gostei muito do que o Manual do Princípios do Evangelho fala, ele diz assim, não devemos tentar decidir se alguém precisa ou não de ajuda. Se já cuidamos das principais necessidades de nossa família, precisamos ajudar todos os que necessitam de auxílio. Dessa forma, seremos como o Pai Celestial... Que faz chover igualmente sobre os justos e os injustos. E olha, Cássio, eu vou ser muito sincero contigo aqui. Essa, esse parágrafo foi um, um tapa na minha cara, assim. <risos> foi muito, muito forte para mim, sabe? Porque é, eu acho que eu tinha esse impulso de julgar quem precisava ou não de ajuda, sabe? especialmente com, com pessoas, e aí até quero depois né, perguntar a tua opinião sobre isso, porque para mim ainda é uma coisa difícil, especialmente com pessoas, por exemplo, que você vê que não recebem da maneira correta aquela ajuda, né? É, por exemplo, se eu vou dar um exemplo clássico, né? uma pessoa que pede um dinheiro no sinal que você tenha o um impulso de julgar que ele vai usar aquele dinheiro para uma coisa ruim. Uhum. E eu fazia isso, e eu acho que eu ainda faço isso, preciso melhorar com isso. Porque o Senhor nos ensina que a gente não deve decidir quem precisa ou não de ajuda. Então, se eu posso ajudar, se isso não vai tirar da minha família, se, por exemplo, não vou estar tá tirando né, da boca de um filho meu para dar para alguém de fora... Mas se a minha família está tranquila e eu posso ajudar, então eu devo ajudar sem olhar quem. Eu devo ajudar independente do que, do que a pessoa vá fazer ou não. E não é problema meu, eu não, não tenho que julgar isso, né? Eu só devo ajudar ela. E tem uma escritura em Mosias 4 que conta um pouco sobre isso. É, eu vou ler rapidinho aqui para vocês o versículo 16, que diz assim. E também, vós mesmos socorrereis os que necessitarem de vosso socorro. Dareis de vossos bens aos necessitados e não permitireis que vos peçam vão. Talvez digais, o homem trouxe sobre si sua miséria. Portanto, deterei minha mão e não lhe darei do meu sustento, nem repartirei com ele meus bens, a fim de que ele não padeça, porque seus castigos são justos. Digo, porém, ó homem, que quem faz isto tem grande necessidade de arrepender-se, e a menos que se arrependa do que fez, perece para sempre e não tem lugar no reino de Deus. Pois eis que não somos todos mendigos, não dependemos todos do mesmo ser, sim, de Deus, para obter todos os bens que temos, tanto alimentos como vestimentas? Então, é, essa escritura, esse parágrafo do, do preparação do evangelho, preparação do evangelho é ótima, né? Princípios do evangelho. É, foi uma... Foi muito importante, assim, para mim entender que eu, que eu estava falhando com isso. Realmente é, é uma falha que eu tinha e que eu quero tentar melhorar. Eu quero tentar ajudar mais as pessoas... É, que, que não estão numa necessidade tão bem, porque se eu hoje, por exemplo, tenho uma vida financeira boa, estável, é só porque o Senhor permite isso, é só porque o Senhor me abençoa. não é por mérito meu, porque aí é, eu sou bom, eu tive mais oportunidades, ou, ou isso ou aquilo, não, é porque o Senhor permite, e Ele permite que eu use das coisas dEle, para que eu possa abençoar os outros também. Então, no momento que eu não vou estar afetando a minha família, eu devo ajudar o próximo a todo momento. E eu vejo que uma grande, é, uma grande forma da gente fazer isso é a oferta de jejum. Porque na oferta de jejum a gente não sabe quem é que a gente está ajudando, né? O irmão que senta do nosso lado na igreja, talvez seja ele que esteja recebendo a ajuda. E a gente não sabe e... E mesmo assim a gente está ajudando. E talvez um dia que a gente precise dessa ajuda, aquele irmão vai estar tá contribuindo com oferta de jejum e aí ele vai me ajudar. E a gente não sabe, não vai saber isso. Então você está ajudando sem olhar quem. Você não está tentando decidir quem merece ajuda. E, bom, eu vou perguntar para ti, Castro, o que, que tu pensa sobre caridade, para não ficar falando muito só eu aqui. E depois eu completo mais algumas coisas que eu escrevi, vale. mas pra ti Castro, o que que tu pensa sobre caridade, como tu desenvolve esse atributo o que que tu vê nas pessoas que te ajuda a perceber que elas são caridosas conta pra gente os teus pensamentos sobre esse princípio
1: vamos lá é, você falando aí né, que é, sente alguma dificuldade em relação a, a, a caridade, caridade né? é um desafio humano, né, eu também tenho esse desafio e eu aprendo muito, mas eu tenho aprendido muito ultimamente com, com o meu chamado na igreja e, e não tem sido fácil é, em muitas situações saber de famílias que passam por necessidades e muitas famílias que têm filhos, né? Eu acho que quando é, entra, entra a questão de filhos, criança, né, é uma coisa que me toca muito. E então eu sempre eu sempre penso o que eu poderia fazer para aliviar o fardo daquela daquela pessoa que necessita. E como você bem disse, é, o Senhor instituiu a, o fundo de jejum para abençoar essas pessoas. E é, eu, eu sou muito grato a Deus por, por, por me, me abençoar de tal forma que eu nunca precisei do fundo de jejum. Mas eu sou ainda mais grato a Ele por saber que se um dia eu precisar, Ele vai estar ali para me socorrer. Então, o fundo de jejum, ele é a expressão do amor de Deus por seus filhos nesses últimos dias. Por por ele principalmente ter restaurado a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, e ter inspirado o seu profeta a instituir isso. Então, o fundo de jejum ele não é um, um meio, né, um, um recurso disponível só em alguns lugares. Ele está disponível em todos os lugares do mundo, inclusive onde não existe a igreja. E o fundo de jejum ele não abençoa somente os membros da igreja. Eu até acredito que o fundo de jejum abençoa até mais... Pessoas que não são membros de nossa igreja. E claro, que a igreja não fica tocando trombeta por aí, dizendo quem ajudou, quem não ajudou. Não, não, não existe uma campanha ou um marketing em relação a isso. De jeito nenhum. Mesmo porque nós não sabemos quem que a igreja ajudou ou deixou de ajudar. E, e isso é muito bonito. Porque o Senhor disse, né? o, o Senhor Jesus Cristo ensinou. É, o que faz sua mão esquerda, a direita não precisa ficar sabendo. né Então não precisa... É, é, eu acho muito legal isso da caridade, porque quando você acha uma caridade para alguém, você não precisa sair relatando ou contando, né? Eu não sei que seja uma experiência tocante, né? Que você vá acrescentar espiritualmente na vida de alguém, você pode até compartilhar, mas em caso de de se exaltar, né? Eu vou até ler uma escritura depois sobre isso. Mas quando eu estudava sobre, sobre, sobre caridade, eu fui buscar o que significa a palavra caridade. Eu gosto muito de, de etimologia, então eu busquei. E então a caridade, ela, significa, ela vem né, do latim caritas, que significa afeto, amor. Então quando nós falamos que a caridade é o puro amor de Cristo, é exatamente isso. É exatamente amor. E é o que nós sentimos um pelo outro, quando... É, não só quando nos ajudamos, mas quando estamos juntos. Sentimos caridade, sentimos amor. É, Existem várias expressões do amor, né? Eu já até debati sobre isso algumas vezes. É, e a caridade é uma dessas expressões de amor. É o um amor que não tem interesse. É o um amor que ele não quer nada de volta. É o um amor que se doa. É o um amor que se dá pro outro. E e como as Escrituras ensinam, é, é o amor pelo próximo, eu, e é o amor por Deus, né, os dois mandamentos que o Senhor nos, nos deu. Eu gostaria de ler uma Escritura que ela explica é, plenamente e, e lindamente o que é a caridade, que ela se encontra lá em, em Coríntios, em 1 Coríntios 13. Paulo ele, ele começa assim, dizendo... Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria... E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não trata com, <coughs> com indecência, não busca os seus, os seus interesses, não se irrita não suspeita mal, não se alega com a injustiça, porém se alega com a verdade. Tudo crê, desculpa, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. É, é, quando eu leio essa escritura, pelo menos essa parte quando fala sobre o amor e a caridade, eu me sinto bastante tocado, porque Paulo lhe resume tudo o que nós falamos até agora. E... então quando o TDS que falou lá atrás, né, que o que a gente não deve, né, julgar a pessoa que está nos pedindo, a gente não deve ficar imaginando o que ela vai fazer com o dinheiro, se ela vai usar para o bem ou para o mal, né, é, aquela questão, isso não é problema nosso. Então a, a caridade ela é realmente benigna, ela não, ela não suspeita mal como ensina aqui na, como Paulo ensina aqui nessa escritura. E, e eu acho interessante também que a caridade ela não é só dar os bens, né? não é só é, distribuir o que tem, é, dinheiro, comida, enfim. Isso não é só a caridade, isso também é caridade, mas Paulo ele começa dizendo ali, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, eu poderia encarar isso como caridade. Se eu distribuísse tudo que eu tenho para o sustento dos pobres, mas ele diz assim no final, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, a caridade, ela é muito mais do que você dar algo, né, uma, um, um, algo material a alguém, ela é muito mais do que isso. É, você pode fazer isso e, e amar aquela pessoa, mas é uma pessoa que você não conhece muitas das vezes, né? E como que a gente pode amar aquela pessoa? É o que Paulo também ensina ali. É, a caridade, ela é sofredora, ela é benigna, ela não é invejosa. Ela não trata com leviandade e não se insoberbece. Então, quando eu faço algo por caridade, eu não devo me sentir melhor do que aquela pessoa que precisa. É, na verdade isso é isso é terrível é, isso é muito triste quando a gente se sente melhor por se sente melhor não é sem né vem aquela soberba de que ah eu sou melhor do que aquele porque eu ajudei é, é eu
0: diria que é uma face do orgulho né
1: é, é com certeza é o orgulho ali falando é o orgulho ali falando é, eu vou ajudar porque eu quero mostrar que eu sou bom né Sim. então, então é, isso não é caridade isso não é caridade isso aí você tá dando que te sobeja é basicamente isso, então é, eu, 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 eu imagino como que eu posso me livrar dessas coisas, porque somos todos homens Estamos todos é, cheios de falhas e pecados. É, como que eu posso tirar isso de mim? É, não me ensoberbecer, não tratar com leviandade aquela, aquela situação, né? É, não se alegrar com a injustiça, porque você vê, né? Muitas vezes tem pessoas pedindo na rua, é, pode ser, não sei para que que é, né? Mas você às vezes vê alguém, ah, eu não vou dar não, vai beber cachaça, vai usar droga. E você se alegra com aquilo. é? Ah, eu concordo, é isso mesmo, tem mais que se lascar. Você se alegra com aquilo. E não é isso que Cristo nos ensina. Não é isso. É... Por mais que eu possa imaginar, saber de, geralmente não sabe, mas por mais que eu possa imaginar que aquele dinheiro que aquela pessoa nos pediu é para um fim não justo, não cabe a nós julgarmos. Você acabou de ler ali em Mosias. Então, é... a caridade, ela é um atributo difícil. Paulo, ele termina dizendo assim, ó. Agora, pois, permanece estas três, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Então, como eu posso ter fé, como eu posso ter esperança num mundo melhor, esperança de que eu herdarei o reino de Deus, esperança de ter uma família, se eu não tenho caridade? Como eu posso ter fé em Deus, fé que o Senhor Jesus Cristo expiou os nossos pecados, se eu não tenho caridade? É difícil isso, né? E a gente pode melhorar a cada dia. Gosto muito de algo que a Madre Teresa de Calcutá, ela diz. Ela foi entrevistada por, por um repórter e, e, e esse repórter disse a ela né, que o que ela faz é muito pouco, o que ela fazia né, é muito pouco. Aí ela respondeu assim aquele repórter, o que fazemos não é mais que uma gota no oceano, mas se não o fizermos, o oceano ficará com uma gota a menos. Então, é
0: verdade. Quando tu falou o nome dela, essa foi a frase que eu pensei dela.
1: É Sempre que eu penso em caridade, eu, eu lembro da, dessa madre, dessa dessa freira católica que fez muito por aquelas pessoas, por aquelas pessoas. E ainda assim, ela sempre falou que era pouco o que ela fazia. E inúmeras pessoas que fizeram muitas coisas boas, né? Sim. E eu gostaria de, de, de encerrar o que eu tenho a dizer com algo que o presidente George K. Cannon ele disse certa vez. Sim. Não importa quão difícil seja a aprovação, quão profunda a angústia, quão grande a aflição, Deus nunca nos abandonará. Ele nunca fez, e jamais o fará. Ele não pode fazer isso. Não está em seu caráter fazer isso. Ele sempre nos defenderá. Podemos passar por fornalhas ardentes. Podemos passar pela, por, pelas águas profundas. Mas jamais seremos consumidos nem sobrepujados. Emergiremos em todas essas provações e dificuldades melhores e ainda mais puros por causa delas. Isso eu encaro como o amor que Deus tem por nós. Você e eu já nos perguntamos em alguns momentos de nossa vida, por que, que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Por que essa aprovação? Eu sou uma pessoa tão boa, mas nós devemos lembrar que Deus, em seu infinito amor, que é a caridade por nós, ele deseja que aprendemos ele precisa que nós passemos pelo menos um pouco do sofrimento e isso que quando eu digo é muito pouco mesmo é ínfimo do sofrimento que o nosso salvador passou para que então nós possamos adquirir o dom da caridade com quem que nós podemos aprender caridade? somente com o nosso salvador Jesus Cristo não existe outra, outro exemplo. É, eu mencionei a Mário Tereza de Calcutá, que também é um bom exemplo, mas o maior de todos os exemplos, eu poderia dizer os profetas, eu poderia dizer é, outras personalidades famosas, poderia dizer, mas o maior de todos é o Salvador Jesus Cristo. Tudo o que ele fez nessa terra, ele fez por caridade por cada um de nós. Ele nos conhece individualmente. Ele conhece as nossas dificuldades e cuida de nós individualmente. Isso que mais me, me emociona no Evangelho. Saber que Ele cuida de mim individualmente. Por caridade a mim. Não existe outro atributo que não seja caridade. E eu gostaria de, de encerrar com, com um convite a todos, todos que, que são membros e não membros, se sentirem o desejo, é, façam suas doações ao fundo de jejum da igreja. Eu tenho um testemunho muito grande de que esse fundo ele é sagrado. Ele abençoa pessoas que a gente nem imagina que, que existe ou que esteja passando por dificuldades. Então, sejam generosos em suas doações. E Deus abençoar, nos abençoará grandemente ao fazermos isso. Ele vai nos nos dar tudo aquilo que precisamos, e mais ainda. É, mas é isso, ô é, Existe algum momento em sua vida... Existe é, alguma, não sei, talvez alguma forma que você tenha visto ou aprendido sobre caridade é, no decorrer da sua vida?
0: Cara, tem vários momentos, né? Vários momentos em que eu vi pessoas serem caridosas, em que eu recebi... É, um amor de, de algumas pessoas, de líderes, de amigos, de familiares, em que eu pude perceber que eles estavam sendo caridosos comigo. Mas eu coloquei no meu Instagram essa semana ali, é uma enquete, como você enxerga a caridade, fiz algumas perguntas ali, em que momento na sua vida você sentiu isso. Teve várias respostas, eu, eu separei só algumas aqui para para compartilhar. É, a Marrana, que é a esposa do, do Gabriel Escariote, que serviu com a gente lá em Vitória, ela disse que a caridade é o puro amor de Cristo e que ela viu muito a caridade em uma companheira da missão dela, que todos os dias fazia alguma coisa por ela. É, a Liz Colesni, que é minha tia, a esposa do meu tio, ela disse que a caridade é, se manifesta nos atos que a gente faz na nossa vida. E que ela vê muito isso no casamento. É, teve mais algumas pessoas aqui, mas eu não quero me alongar. É, você falando da Madre Teresa, eu me lembrei de uma frase que eu gosto muito dela também. Quando ela estava sendo... Questionado por que dela ter ido para a Índia, né? Ela passou grande parte da vida dela servindo lá na Índia e perguntaram: pô, mas você foi para a Índia? Índia é um país que tem uma religião totalmente diferente, né? Não vai ser muito bem recebido o catolicismo aí, porque eles já têm uma cultura diferente, um, um pensamento diferente e tal. E ela disse para o rapaz que perguntou para ela se você julgar as pessoas, você não vai ter tempo de amá-las. E eu acho sensacional essa frase, porque isso é verdade, né? Quanto mais a gente dispende o nosso tempo em julgamentos, menos a gente consegue amar aquelas pessoas, e menos a gente consegue ser caridoso, inclusive com nós mesmos. Quanto mais a gente se julga, quanto mais a gente se diminui e acha que não não está conseguindo fazer as coisas como deveria, menos a gente consegue ter um amor próprio. E o senhor nos ensinou que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente precisa desenvolver um grande amor por nós, por quem nós somos, por quem a gente tem se tornado para poder amar o próximo. É, eu ia citar a escritura que tu citou, Castro, em Coríntios, porque eu acho que é a escritura que resume, né? É, uhum. Caridade... Mas eu vou deixar para o presidente Monson, o presidente Monson fez uma releitura dessa escritura, num discurso chamado A Caridade Nunca Falha, e ele diz assim, é, relendo esses versículos, caridade é ter paciência com a pessoa que nos decepcionou, é resistir ao impulso de se ofender com facilidade, é aceitar fraquezas e limitações. É aceitar as pessoas como elas realmente são. É enxergar, além da aparência física, os atributos que não se extinguirão com o tempo. É resistir ao impulso de categorizar as pessoas. A caridade é o amor em ação. O presidente Joseph Smith ensinou também. Quanto mais nos aproximamos de nosso Pai Celestial... Mais dispostos estamos a olhar com compaixão para as almas que perecem. Sentimos que desejamos levá-las nos ombros e tomar seus pecados sobre nós. Então, eu queria encerrar a, a minha fala dizendo que a caridade nas coisas materiais é a mais fácil de se fazer. Doar profundo de jejum, isso, isso é fácil, embora para muitas pessoas seja um desafio e tudo bem você é, tentar vencer esse desafio e começar agora mas perto de tudo o que a gente deve fazer é de não julgar não categorizar as pessoas não se ofender aceitar as fraquezas resistir ao impulso de categorizar as pessoas para mim isso é muito mais difícil do que ajudar materialmente alguém porque faz, faz parte do nosso caráter, enquanto pessoas falhas, enquanto pessoas fracas, de julgar, de não aceitar as limitações, de criticar, de se ofender, isso faz parte de nós. E é por isso que o evangelho nos ensina a mudar, porque nós já somos assim, né? O que a gente precisa é ser diferente, todos nós somos assim, e a gente precisa, ao viver o evangelho, mudar essas características ruins. Então, a caridade, em última análise para mim, é o amor em ação, como disse o presidente Monson. E mudando o lema da, da Sociedade de Socorro, que é a caridade nunca falha, o presidente Monson fala que o amor em ação nunca falha. Então, quando você age movido por um amor genuíno pelo próximo, com o objetivo de ajudar, de inspirar, você está sendo caridosa. então a caridade é o amor em ação, e o amor em ação nunca falha, é, eu acho que eram essas as coisas que eu queria falar, eu acho que a caridade ela tem um, nossa, nós precisaríamos fazer uma temporada aí com 50 episódios, acho, para começar a falar de caridade, é. mas... Eu acho que mais pra frente a gente vai pegar alguns desses pontos aqui da caridade e fazer um episódio só sobre eles. Como, por Perfeito. exemplo, a inveja, é, não se irritar, não se alegrar com injustiça. Acho que a gente pode fazer episódios sobre isso. E você que ficou com vontade de ouvir um pouquinho mais sobre esses tópicos, ou, ouçam os próximos episódios que a gente vai falar sobre isso. Castro! Em uma palavra ou em uma frase, como tu define caridade?
1: Eu vou definir a caridade em um versículo, pode ser? Pode ser. É, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
0: Perfeito, perfeito. Nossa, muito bom. Qual é a referência da escritura?
1: É, Romanos capítulo, é, desculpa, é,
0: Romanos capítulo 12, versículo 15. Nossa, muito boa mesmo. Eu defino, eu defino não, né? Eu vou aqui pegar emprestado a definição do presidente monstro, porque eu achei fantástica. Para mim, caridade é o amor em ação. Você, quando age movido por amor, você está sendo caridoso. E chegamos ao fim de mais um... Papo de domingo, eu espero que tenha ficado claro para você. E lembrem sempre, né, o nosso episódio tem como objetivo é, instigar o desejo de você saber mais sobre o assunto e você estudar por conta própria. Mas espero que tenha sido assim de, de alguma forma válido, né? É, eu vou deixar minha dica da semana aqui, que vai ser o discurso do presidente Monson: a caridade nunca falha. Ele fala muito sobre caridade, especialmente sobre julgamentos. Como que nós devemos exercitar o julgamento. Tem alguns que são válidos e alguns que podem trazer orgulho para a nossa vida. Então fica a dica, é, a caridade nunca falha, do presidente Thomas S. Monson. Qual que é a tua dica da semana, Castro?
1: A minha dica nessa semana vai ser um discurso do Elder Jeffrey, uh, Jeffrey. R. Holland, do Corão dos Doze Apóstolos, o discurso se chama Não Somos Todos Mendigos, é fantástico esse discurso, é onde eu busquei a referência da Madre Tereza de Calcutá. É... Ele ensina, e ele, na verdade, é... o título né, do discurso dele é a escritura que o Tereza que leu no começo de Mosias, onde o rei Benjamin exorta as pessoas. E... Eu não vou falar muito sobre ele, eu gostaria que todos lessem e ponderassem. Né, se realmente nós não somos todos mendigos.
0: Beleza, beleza. Muito obrigado para você que chegou até aqui. A gente vai encerrando o episódio desta semana. Lembrando que entrando em novembro agora teremos novidades no podcast. Talvez nessa primeira semana já mas se não, com certeza, na segunda semana de novembro, já teremos convidados para participar com a gente, pessoas aí que têm uma experiência bem bacana, vão poder agregar bastante no nosso debate. Então, fica ligado aí, nos ouça, manda mensagens, por favor, lá no Instagram. O meu Instagram é @joão_stdesk. Qual que é o teu Instagram e Twitter, Cássio? Eu gosto do Twitter. <coughs>
1: <risos> o Instagram é o arroba LHD Castro. E o Twitter é o arroba numeral1. Um indião. um indião, arroba um indião. Vai lá e eu tô sempre. É, o Twitter é uma coisa assim, né? É uma coisa meio de doido, né? Que a gente fala sozinho lá. Então me sigam lá. <risos>
0: Siga lá pro Castro não ficar falando sozinho. Pessoal.
1: É, gente. Nossa, eu perdi. É porque eu desativei meu Twitter por um bom tempo. E agora eu voltei, então não tem mais seguidor. Então, acho que ninguém quer mais me seguir. <risos> eu ficar seguindo esse doido aí. Fica
0: falando sozinho. <risos> Mas. É, sigam a gente lá, ou, mano, não quer seguir também, não precisa seguir, pode só mandar uma mensagem. <risos> não gostar do conteúdo lá, pode só mandar uma mensagem, o que, que tá achando do podcast, é, o que que a gente pode melhorar, o que, quem você gostaria de ver aqui com a gente, que a gente vai, vai buscar essa pessoa aí, mas fiquem ligados, porque em novembro temos novidades para o podcast, tá bom? É,
1: um... Nem que a gente traga na marra, né?
0: Nem que traga na marra. Nós vamos na casa, <risos> sem máscara, buscar. <risos> Mas a gente vai ficando por aqui. Cássio, obrigado pela dica do, da semana. É, eu vou ler o discurso. Eu gosto muito do Presidente Holland. Acho que vai ser bem proveitosa a leitura. E um grande Com abraço para ti. Uma boa semana.
1: Uma ótima semana. Um bom fim de semana, né?
0: Bom feriadão.
1: Com... É isso aí, vamos descansar agora. Um abraço a todos aí.
0: Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.
1: Até, tchau, tchau.